0: chính phủ với người dân chính phủ với người dân
1: xin kính chào quý vị và các bạn Thưa quý vị, ngày 6 tháng 1, Thủ tướng Chính phủ Vạm Minh Chính đã ký quyết định số 06 phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, đình danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Mục tiêu tổng quát của đề án là phục vụ 5 nhóm tiện ích, phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ công dân số hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư, phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp. Thưa quý vị và các bạn, Hiện chưa có văn bản pháp luật nào quy định cụ thể về việc căn cước công dân sẽ thay thế các loại giấy tờ thường dùng. Tuy nhiên, tại thông báo số 62 ngày mùng 1 tháng 3 về kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác định điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 do Văn phòng Chính phủ ban hành, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành địa phương phối hợp với Bộ Công an triển khai tích hợp bằng lái xe, bảo hiểm y tế Bảo hiểm xã hội, thẻ ngân hàng vào căn cước công dân nhằm sử dụng thẻ căn cước công dân đa mục đích tiết kiệm hiệu quả. Vừa ra công an phường
0: xác nhận mã định danh và cấp tài khoản định danh điện tử, tích hợp các giấy tờ cá nhân và thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cách đây ít ngày, ông Tô Văn Thịnh ở tổ dân phố số 5, phường đội cấn quận Ba Đình, thành phố Hà Nội rất phấn khởi, vui mừng. Ông Thịnh cho biết, hầu hết bà con ở tổ dân phố đã ra công an phường để tiến hành tích hợp các loại giấy tờ và căn cước công dân gắn chip bởi mọi người đều hiểu được Điện ích to lớn của việc này. tổ dân phố chúng tôi được thông tin của công an phường Đổi cấn thông báo cho ra làm số tài khoản về định danh cá nhân để bắt tích hợp vào căn cước công dân. chúng tôi thì mới đầu cũng chưa hiểu biết nhưng sau khi được thông báo của công an phường thông qua tổ dân phố chúng tôi cũng được biết những quyền lợi và nghĩa vụ của chúng tôi phải thực hiện. tôi cũng như toàn bộ thành viên trong gia đình và cùng các bà con sau khi hiểu được cái quyền lợi nghĩa vụ ấy thì chúng tôi đã ra làm một cách rất nhanh chóng thuận lợi.
1: Kỳ vọng thời gian tới, người dân khi đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân có gắn chip thì sẽ thực hiện được các giao dịch hành chính một cách nhanh chóng. Ông Nguyễn Năng Hải ở quận Ba Đình, thành phố Hà Nội chia sẻ. Hy vọng sẽ có nhiều cái chuyển biến về cái thủ tục giấy tờ đơn giản, thuận tiện. Chúng tôi không phải mang nhiều giấy tờ đi để làm thủ tục. Và đã bị chi phí và đã tốn kém và đã mất thời gian.
0: Đến nay cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội bộ công an đã tích hợp tiện ích trên thẻ căn cước công dân gắn chip gồm ứng dụng quản lý công dân vùng dịch, khai báo y tế di chuyển nội địa, ứng dụng quản lý công dân diện chính sách, cập nhật thông tin tiêm chủng. Bộ công an đã và đang tiếp tục tích hợp các ứng dụng tiện ích khác như đăng ký xe, giấy phép lái xe, bảo hiểm xã hội Thông tin này không chỉ đem lại niềm vui cho người dân mà những cán bộ hành chính cũng hy vọng tạo được thuận lợi hơn trong quá trình giải quyết công việc. Theo chị Lê Thị Thúy, cán bộ Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hà Nội, việc kết nối dữ liệu quốc gia về dân cư chắc chắn sẽ đem lại hiệu quả cao trong giải quyết công việc của các cán bộ hành chính. Cái việc mà kết nối uh, chia sẻ dữ liệu sẽ rút ngắn được cái thời gian thực hiện thủ tục hành chính. ước chúng tôi phục vụ được cho những người công dân
1: thì làm các thủ tục được tốt hơn và thuận lợi hơn. Khi thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử có tích hợp đầy đủ các thông tin, lúc đó người dân đi giao dịch và làm các thủ tục sẽ không phải mang nhiều loại giấy tờ mà chỉ cần dùng thẻ căn cước công dân có gắn chip thì sẽ thực hiện được các giao dịch. Vậy nhưng, nhiều người dân lo ngại bị lộ lọt thông tin cá nhân trong quá trình khai thác thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Lo ngại việc sử dụng căn cước công dân gắn chip sẽ bị kiểm soát hoạt động cá nhân. Và đây là băn khoăn của anh Nguyễn Thanh Tùng ở thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình và chị Lan Anh ở quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.
2: Thực ra bây giờ là công dân số, vì thay đổi nó hiện đại nên chúng tôi rất mong muốn được triển khai nhưng mà hiện nay trên mạng có những cái hiện tượng đánh cắp thông tin của cá nhân nên chúng tôi cũng hơi lo ngại. Tôi cũng có cái lăn tăn là nếu
0: như mà cái, à, cái thẻ căn cước công dân có gắn chip này thì người dân cũng bị theo dõi không. Khi mà mất căn cước công dân này thì những quyền lợi mà tích hợp trên cái thẻ này có nguy cơ nó như thế nào. Lý giải những băn khoăn của người dân, cơ quan chức năng cho biết thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đảm bảo an toàn mức độ cao nhất, được trang bị bảo mật tiên tiến, nhiều lớp. Nên thông tin của công dân được bảo mật tuyệt đối Với thẻ căn cước công dân thì chip điện tử gắn trên thẻ không có chức năng định vị Theo dõi để xác định vị trí của công dân Việc tích hợp sử dụng thông tin trên chip điện tử tuân thủ quy định của pháp luật Bảo đảm an ninh, an toàn thông tin Hiện tại dữ liệu thông tin công dân lưu trữ trong chip Đã được mã hóa và chỉ được đọc trên các thiết bị được Bộ Công an cấp phép
1: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, Bộ Công an là một trong những bộ ngành có nhiều nỗ lực và sự quyết liệt trong chuyển đổi số, đạt được kết quả ban đầu rất đáng ghi nhận. Sau gần 2 năm triển khai, đến nay lực lượng công an trên cả nước đã cơ bản hoàn thành số hóa và lưu trữ tập thông tin của hơn 98 triệu dân cư tại Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về dân cư. Đây được xem là một cuộc chuyển đổi số về thông tin dữ liệu cá nhân quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời cũng là bước đầu của quá trình kết nối chia sẻ dữ liệu quốc gia về dân cư với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành nhằm đem lại lợi ích lớn cho đất nước, góp phần tiết kiệm chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện cải cách hành chính. Từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Bộ Công
0: an đã cấp mã số định danh cá nhân cho 100% công dân, triển khai thu nhận hơn 60 triệu hồ sơ cấp căn cước có gắn chip điện tử, đã in và trả hơn 50 triệu thẻ đến tay người dân triển khai kết nối thử nghiệm thành công với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của một số bộ ngành và các tỉnh, thành phố trên cả nước, phục vụ hiệu quả công tác, nghiệp vụ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong thời gian chống dịch COVID-19 cao điểm vừa qua, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ ngành địa phương, triển khai các ứng dụng để kiểm soát đi lại, phòng chống dịch bệnh mang lại hiệu quả tích cực. Ông Tô Anh Dũng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an thông tin
2: người dân sẽ giảm những các cái thủ tục hành chính ví dụ như giấy tờ công dân trước đây là hai mươi mấy cái giấy tờ để chứng minh được một con người thì sẽ căn cước gắn chip điện tử sẽ xác thực
0: toàn bộ những các cái thông tin người dân liên quan đến các cái vấn đề cả các thủ tục hành chính.
1: Xác định rõ dữ liệu dân cư được xem là dữ liệu gốc, là một trong những tài nguyên quan trọng nhất, giá trị nhất của quốc gia. Ngày 6 tháng 1 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 06, phê duyệt đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Qua hơn 3 tháng triển khai đề án, các bộ ngành cơ quan đã cơ bản bám sát tiến độ, nhiệm vụ được giao và đạt được một số kết quả như đã triển khai kết nối dữ liệu dân cư với dữ liệu bảo hiểm thực hiện cung cấp một số dịch vụ công liên quan đến cư trú trên cổng dịch vụ công quốc gia. Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai đề án cũng gặp một số khó khăn như điều kiện hạ tầng kỹ thuật, nhân lực công nghệ thông tin của các bộ ngành địa phương còn nhiều hạn chế, manh mún, thiếu đồng bộ. Vẫn còn đâu đó tâm lý, quyền anh, quyền tôi, nguy cơ mất an toàn, an ninh hệ thống và dữ liệu luôn thường trực. Trước tình hình này, dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Văn phòng Chính phủ đã chủ động triển khai các nhiệm vụ với vai trò thường trực của tổ công tác để thúc đẩy các bộ ngành địa phương tập trung nguồn lực nhằm ra soát đánh giá tái cấu trúc quy trình thủ tục hành chính để đảm bảo kết nối tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nguyên tắc khai báo một lần, cắt giảm giấy tờ công dân trong thực hiện thủ tục hành chính, thống nhất quy trình, nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu lên cổng dịch vụ công quốc gia. Ông Ngô Hải Phan, cục trưởng cục kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng Chính phủ cho biết, Văn phòng Chính phủ đang chủ động phối hợp với Bộ Công an và các bộ cơ quan liên quan khẩn trương giả soát xây dựng trình chính, chính phủ các nghị định để hoàn thiện thể chế chính sách khung khổ pháp lý có liên quan. Chúng ta cần phải sớm có nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và xa hơn nữa là luật về bảo vệ dữ liệu cá
0: nhân. Chúng ta cũng đã nghị định 147, thể chế hóa tư tưởng mới của nghị định 468 sửa đổi nghị 61. Dữ liệu là người dân chỉ khai thông tin một lần và các cơ quan không được yêu cầu người dân cung cấp lại khi dữ liệu họ đã có. Việc xây dựng thành công cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân đã góp phần thúc đẩy xây dựng chính phủ điện tử, chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số. Để thực hiện đề án hiệu quả thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu.
1: Chúng ta phải tập trung giải quyết vấn đề về an ninh mạng, về an ninh an toàn cho cái hệ thống này, tăng cường cái nguồn lực các bộ, các ngành, các địa phương thì phải đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đủ cái trình độ năng lực để mà thực hiện cái công việc giao theo thẩm quyền.
0: Việc khai thác ứng dụng hiệu quả cơ sở dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử có ý nghĩa quan trọng trong phục vụ và phát triển kinh tế xã hội và chuyển đổi số quốc gia. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần quan tâm bố trí đủ nhân lực, nhất là nhân lực công nghệ thông tin để tổ chức thực hiện đồng thời cần ưu tiên bố trí kinh phí hợp lý hiệu quả để triển khai đề án.
1: Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chính phủ với Người dân của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Xin chuyển sang một vấn đề khác. Thưa quý vị, năm 2022 là năm thứ hai liên tiếp Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh Ninh Bình tiếp tục lựa chọn chủ đề công tác về kỳ cương trách nhiệm đẩy mạnh cải cách hành chính. Ủy ban dân tỉnh Ninh Bình đã đề ra 10 nhiệm vụ với 45 hoạt động thực hiện kỷ luật kỳ cương hành chính trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh. Từ đó đã tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của người đứng đầu và cán bộ công chức viên chức, củng cố niềm
2: tin, sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước. Kỳ nhận của phóng viên Sơn Lâm. Thực hiện chủ đề năm công tác 2022 về kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhiều cơ quan đơn vị tỉnh Ninh Bình quan tâm đổi mới phương thức làm việc, chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả hoạt động, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, trách nhiệm của từng cá nhân trong thực thi công vụ, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch công tác cụ thể. Ông Nguyễn Trường Tuấn, cán bộ thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết, đã chủ động xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra giám sát công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh. Với chức trách là một công chức của Sở Tài nguyên Môi trường, thực hiện chủ đề công tác của năm, tôi luôn luôn xác định kỳ cương, trách nhiệm của một người công chức đặt lên hàng đầu, ngoài ra nhiệt tình, hăng hái với công việc, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ làm sao cho công tác quản lý đất đai, khoáng sản được chặt chẽ, hiệu quả, công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh được tăng cường góp phần bảo đảm cái môi trường cuộc sống của người dân trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình là đầu mối giải quyết 1.300 thủ tục hành chính cho các tổ chức công dân thuộc trách nhiệm của các sở ban ngành theo ông Tạ Đức Phương phó giám đốc trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Ninh Bình tăng cường tuyên truyền hướng dẫn người dân và đẩy mạnh việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đối với dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 mức độ 4
0: hoạt động quản lý điều hành giám sát và thực hiện các cái vấn đề về chuyên môn nghiệp vụ Hầu hết là mọi cán bộ công chức, viên chức của người lao động làm việc tại trung tâm ở đây thì đều đó có các trình độ chuyên môn đang ngày càng được nâng lên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Còn về cái ý thức tổ chức kỷ luật và chấp hành kỳ cương công vụ cũng như tinh thần thái độ của người dân thì chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo và cũng như người dân đánh giá cao
2: xác định lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình tăng cường kiểm tra giám sát việc thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, thực hiện đúng thẩm quyền, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công và nhất là không đùn đẩy trách nhiệm, không né tránh công việc. Ông Lê Hùng Thắng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình cho biết:
1: Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành kế hoạch là nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ chấp hành nghiêm túc các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, nội quy quy chế của cơ quan và của ngành, thực hiện nhiệm vụ đúng thẩm quyền được giao, không lạm quyền hoặc làm trái công vụ nhiệm vụ. Thứ hai là thực hiện nghiêm các cái quy định về kỷ luật, kỷ cương hành chính, về đạo đức văn hóa công vụ, tăng cường về việc kiểm tra giám sát thực thi nhiệm vụ của cán bộ công chức, nhất là các lĩnh vực về nhạy cảm như là đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản và môi trường.
2: Triển khai nhiệm vụ quan trọng thực hiện chủ đề năm 2022 là tiếp tục giả soát các cơ quan chuyên môn, đơn vị, sự nghiệp công lập. Sở nội vụ đã tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình kiện toàn và giảm số lượng đầu mối theo quy định. Ông Vũ Viết Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình cho biết, đã có 18 trên tổng số 18 cơ quan chuyên môn và 5 trên tổng số 5 đơn vị sự nghiệp công lập được phê duyệt để án sắp xếp kiện toàn cơ cấu tổ chức bộ máy biên chế. Sau sắp xếp, đã giảm 165 tổ chức, trong đó có 91 phòng trung tâm và 74 tổ chuyên môn. Về nội dung
1: cải cách tổ chức bộ máy hành trí nhân nước ấy, thì chúng tôi đã tham mưu cho ban tỉnh Ở khẩn trương là hoàn thành những việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn cấp sở thứ hai nữa là thực hiện sắp xếp kiện toàn lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh thực hiện theo cái đề án tổng thể kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối nhà nước trên địa bàn tỉnh.
2: Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình yêu cầu các đơn vị hoàn thành đề án vị trí việc làm, xây dựng khung năng lực của từng vị trí việc làm, tiếp tục sắp xếp bố trí lượng chức danh cán bộ công chức xã Rồi Dư theo phương án được phê duyệt, ngành nội vụ tăng cường tổ chức kiểm tra cải cách hành chính, tập trung kiểm tra đột xuất việc thực hiện nhiệm vụ công vụ, kỷ cương hành chính trong giao tiếp với nhân dân của cán bộ công chức viên chức trên địa bàn tỉnh.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc tại đây.
2: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin
0: tạm biệt và hẹn gặp lại.